0: Welkom bij de dag dat alles anders werd. Een podcast waarin ik, Erik Kuperis, in gesprek ga met mensen... over die ene dag waarop, achteraf gezien, alles anders werd. Vandaag is mijn gast Svetlana Westermeijer. Ze was een alleenstaande moeder met twee kinderen in Capelle aan de IJssel. Een baan als communicatieadviseur, maar vooral mantelzorger voor haar dochter. Geen tijd voor zichzelf, enorm slaapgebrek, geen sociaal leven of hobby's. Kortom, een oververmoeid persoon die ver over haar grenzen ging. VND sluit haar deuren... Max Verstappen wint in Spanje zijn eerste F1-wedstrijd. Pokémon GO komt uit. Moeder Teresa wordt heilig verklaard en Donald Trump wint de presidentsverkiezingen. Kent stap That Feeling van JT staat op nummer 1. En toen werd het 17 juni 2016. De dag dat alles anders werd. Toch?
1: Ja, klopt. Ja, ja. Ja.
0: Het was uh, niet, niet bepaald een, een positieve beschrijving van je leven op dat moment.
1: Nee, Nee, ik zat eigenlijk wel op een behoorlijk dieptepunt, kan je wel zeggen. Ja. Ik heb meerdere dieptepunten gehad, maar dit was wel voor mijn gevoel ja, hoe dieper kan je gaan. Ja.
0: Vertel even wat er gebeurde op die dag en dan kunnen we het daarna hebben over hoe de situatie daarvoor was.
1: Ja, nou, op die dag hadden we gepland om onze dochter te gaan brengen naar een zorginstelling. Mm-hmm. Ze is zwaar verstandelijk beperkt, heeft een hele agressieve vorm van epilepsie. En de zorg was onhoudbaar, dus we moesten haar ja, toch naar een zorginstelling gaan brengen waar ze zou gaan wonen. Ja. En permanent. Ja. En dit was de dag waarop ik uh, uh, ja, haar in de auto uh, uh, daar naartoe moest rijden. Dat was ja. 130 kilometer verderop, dus ook niet in de buurt. Hm. En uh, ja, ze zou niet meer thuiskomen.
0: Ja, ik hoor aan alles dat het niet bepaald een lichte beslissing was.
1: Nee, nee dat heeft, is een enorme... Onbewust een hele aanloop geweest eigenlijk. Want dit was niet iets wat in mijn uh, draaiboekje stond, zeg maar. Die optie uh,
0: zat er gewoon uit. op. was
1: gewoon geen optie. Nee. nee. En uh, op een bepaald moment ga je toch beseffen dat dat moet. Uh, omdat het echt niet meer gaat. Maar dat is iets waar ik heel lang tegen gevochten heb. Ja. Dus ik heb eigenlijk die gedachte heel lang uh, gewoon weggeduwd.
0: En waarom vecht je daar tegen?
1: Nou, dat heeft verschillende redenen gehad. Het, uh, het eerste is dat je. In mijn overtuiging uh, laat je, je kind niet in de steek. Dat was het verhaal wat ik mezelf vertelde. Ja. Uh, ik, ben een, ik ben een slechte moeder als ik mijn kind uit huis plaats. Um, ik had altijd, altijd een scenario bedacht van oké, okay, mijn kind is verstandelijk beperkt. Heeft zorg uh, zwaar, Ja, het eigenlijk 24 uur per dag zorg nodig. Dus. Um, Uiteindelijk zal ze wel ergens begeleid moeten gaan wonen. Maar dat was voor mijn idee altijd als ze 18 was. Mm. Dus dat was een probleem voor later. Ja, ja. Um, dus ja, het is een stukje accepteren wat je, waar je eigenlijk tegen vecht. Ja. Ja.
0: En Ik neem aan dat ze zo geboren is.
1: Nee. Niet? Ook niet, nee. Oh. Dat maakte het acceptatieproces voor mij nog moeilijker. Okay. Want zij is geboord als een kerngezonde uh, kerngezond, uh, baby. Ja, is niks meer aan de hand. Niet? Tera. Ja, Tera.
2: Ja, Tera. Tera. Is het is fijn om gewoon een ja. naam uh, bij ja. te hebben. Ja,
1: ja en, ze, en, en er was eigenlijk niks met haar aan de hand. Ze groeide gewoon op uh, tot een jaar of twee als een normale vrolijke peuter. Ze had wel wat slaapproblemen, maar ja, dat hebben wel meer baby's. Zeker. En uh, nou, er was eigenlijk niks met haar aan de hand. En ik was net bevallen met mij, van mijn zoontje Jari. Uh, die, uh, uh, die, die was ook helemaal gezond. Er was niks mee aan de hand. En uh, we zaten zelfs op kraam. Uh, dus er was kraamvisite. En uh, zij zat er gezellig bij. En ineens kreeg zij schokjes in haar armen. In haar benen. En die waren best wel ongecontroleerd. Dus ik dacht, dit is raar. Dit is niet zomaar iets. En dat bleef aanhouden. En op een gegeven moment zeiden zelfs de vrienden die op bezoek waren van joh, dat is een beetje vreemd. En toen zijn we toch maar naar de eerste hulp gereden. En toen bleek dat ze epileptische aanvalletjes had. En ja, mijn zoon was toen net vier weken oud. En je verwacht eigenlijk niet als je kind, als je een baby hebt, dat je oudste ineens iets overkomt. Je bent heel erg gefocust op die baby die net geboren is, is alles. Alle hormonen alles alles erop en eraan. En nou ja. Ja. En dan ineens uh, alsof die van links kwam, zeg maar. Ja. Ja. Dat is wat er gebeurde. En, en ja, dat, dat, dat was toen ja, heel moeilijk te accepteren. En tot op de dag van vandaag weten we eigenlijk nog steeds niet... waar die epilepsie vandaan komt. Mm. Er is nooit een oorzaak voor gevonden. Epilepsie is vaak een, 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 een symptoom van iets anders. Een hersenbeschadiging, DNA-foutje, ja. een, een stofwisselingsziekte. Het zijn vaak... Uh, aanvallen die komen in combinatie met andere aandoeningen. Maar bij haar is ook nog steeds niks gevonden. Dus ja, ga het maar accepteren. Hè? Ja. Ja.
0: Ja, dat, ja, je hele verhaal gaat daar eigenlijk over. Hè? Over accepteren en dan op een gegeven moment toch toegeven aan: ik kan het niet meer. Want in het begin is dat, is dat dan progressief geweest? Hoe, uh, hoe ja, snel werd het erger?
1: Nou, heel snel. <coughs> ja, want zij was uh, uh, nou ja, opgenomen in het ziekenhuis. Een uh, aantal weken in het ziekenhuis gelegen. Allemaal medicijnen uitgeprobeerd. En toen merkte je al dat ze niet reageerde op die medicijnen. En ze had meer dan 10, 12 aanvallen per dag. Elke dag. En dat hield niet op. Dat werd steeds erger. (lacht) En uh, uiteindelijk kwam ze dus uh, uh, in een paar maanden tijd. merkten we dat ze steeds minder uh, ging praten. En uh, ook minder uh, dingen ging begrijpen. Dus op dat moment dacht ik van... Hé, hey, dat is vreemd. En dat vroegen ze ook. Want uh, er zijn dus blijkbaar uh, hele agressieve kinderepilepsie syndromen. Die dus ervoor zorgen dat kinderen zo hard achteruit gaan in ontwikkeling. Dat ze dus verstandelijk beperkt raken. Nou, ik had geen idee.
0: Nee, ik heb, je staat me te vertellen. En ik ben ook echt verbijsterd. Ja, ik ik, dan, daar, daarom mijn, mijn aanname van, nou, dat was natuurlijk al vanaf de geboorte...
1: Ja, ja dat nee, dat ging verwacht. totaal anders. En het, het gekke Maakt is... Maakt het, met... het nog gruwelijker. Ja. ja ik bedoel, nou ja. Je, kunt,
0: ja, <laughs> je kunt helemaal geen waarde op dit soort dingen plakken. Maar als het, als het zo ineens voor je ogen zich begint te voltrekken, dat lijkt me als moeder, echt, nou ja, als vader, als mens überhaupt, lijkt me dat behoorlijk uh, onacceptabel, oneerlijk, uh, gemeen. En, ja, noem maar op.
1: ja. Ja, dat, nou ja, dat, dat, dat ervaarde ik eigenlijk niet zo op dat moment. Want je zit dan in een soort overlevingsmodus. Mm-hmm. Dus je bent alleen maar gefocust op, 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 op je kind en op het fixen, Of ja. in ieder geval het, het, het willen weten wat er aan de hand is. Ja. Dat is de eerste fase die we in zaten. Ja. Ik ging gelijk ook in de overlevingsstand. Ik had helemaal geen ruimte voor acceptatie of verdriet of wat dan ook. Nee. Ik, uh, ik was meteen uh, als een soort oermoeder ging ik... Uh, ja, ging ja, daarmee aan de slag, gaan we zeg vechten, maar. We gaan dit, uh... Ja, en, en um, ik heb ook heel lang ontkend dat het dus uh, minder werd met haar... bijvoorbeeld op, op het gebied van het praten. Hmm. Ik merkte echt dat ik uh, heel lang nog de woordjes met haar aan het oefenen was... want zij ging langzamerhand steeds minder woordjes zeggen. En um, ja, ik probeerde dat gewoon soort van vast te houden. En op het laatst zei ze alleen maar mama. Hmm. En toen na een jaar verdween dat ook. Dus binnen een jaar was, zei ze helemaal niks meer... En um, ja, ik bleef daar toch maar een soort van tegen vechten. Op de een of andere manier. Ja, um, ja dat is dan toch een gevoel. En dat, dat noem ik dan levend verlies. Alsof je je kind verliest, maar ze gaat niet dood. Mm. Ook door de medicijnen veranderde ze heel erg qua karakter. Tenminste, qua karakter. Haar gedrag werd zo dat, ze, ja, dat ik mijn kind niet meer herkende. De, de medicijnen die onderdrukken epilepsie. Wat bij haar trouwens niet eens werkte, maar... Dat is wat de de bedoeling is. Maar het onderdrukt natuurlijk het hele systeem. Dus je wordt een soort van vlak, zombie. Uh, Ja, Ze ging daardoor ook uh, zich heel anders gedragen. En bemerkte al gauw dat heeft geen zin. Dus dan ga je weer andere dingen uitproberen. En zo werd het eigenlijk een soort van uh, zoektocht... naar hoe kunnen we uh, de aanvallen stoppen. En uh, ik was al best wel snel in in de modus van... Um, het gaat niet alleen om de aanvallen. Het gaat ook om haar gedrag en, en, en nou ja, hoe we daarmee om moeten gaan. En ik merk wel dat de wereld toch wel vrij ingesteld is op het medische stuk. Ja. Hè, op de aanvallen stoppen. Uh, terwijl er natuurlijk veel meer aan de hand was met haar. Ja. Door haar gedrag, door het niet kunnen praten, door dingen minder goed kunnen begrijpen... Ja, daar moet je ook aandacht aan besteden. En dat is eigenlijk misschien nog wel veel belangrijker. Ja,
0: ja de medische wereld is wel heel erg opgedeeld in, in kokertjes. En het kokertje wat, wat ging vechten tegen de aanvallen... dat was even soort aan de, aan de leiding, zullen we zeggen.
1: Ja, en het is dan ook wel als ouders... Ja, ik heb mijn kind de hele dag uh, in huis. En uh, je kan dan wel met medicijnen dat stukje aanvallen proberen te bestrijden. En natuurlijk dat heeft tijd nodig... Maar wat doe je uh, met een kind die dingen niet meer begrijpt... die niet meer met je kan praten? Um, daar kregen we geen begeleiding in. Nee. Er was eigenlijk geen hulp voor. Er niemand die eigenlijk ons daarin kon helpen van hoe daarmee om te gaan.
0: Maar er was ook weinig ruimte voor jouw uh, emoties en stress. En,
1: uh... Totaal niet. Nee. nee. En dat, dat was ook iets wat ik mezelf ook aandeed hoor. Dat was hmm. ook echt uh, de eerste... De reactie ja, maar nou, dat, als dat, moeder maar, is. Je doet alles voor je kind.
0: Ja, dat, maar dat is gewoon een oergevoel. Dat, je noemde het net al de oermoeder. Uh, ja. dus deels is dat een oergevoel. en uh, ja, het, het gaat natuurlijk ook stapje voor stapje. Je, ja. je, je komt daarin terecht. En dan is het eerste wat je doet. het ziekenhuis gaan. En van het een komt het ander. En je komt ook gewoon op een pad terecht, toch? Ja, ja. ja. Want beschrijven ze hoe het toen thuis was. Want je je, je zegt zo'n aanval, maar ja goed, epileptische aanval, dan kan je letterlijk omvallen. Liep ze nog? Of hoe zag dat eruit?
1: Nou, ze ze is wel mobiel. Ze is gelukkig uh, gewoon fysiek, kan ze gewoon nog lopen. Er zijn ook kinderen die bij wijze van spreken nog zelfs inderdaad beperkt raken in het lopen. Of in het fysieke stuk. Ze is uh, verstandelijk beperkt, dus gelukkig niet uh, meervoudig gehandicapt. maar ja, de aanvallen, dat wist ik dus ook niet. Er zijn heel veel verschillende soorten aanvallen. Ja. Je hebt aanvallen waarin mensen een soort absence krijgen en dan zijn ze afwezig. Ja. Maar dan zie je eigenlijk meer, ja, je ziet verder niet veel aan ze, alleen dat ze aan de ogen dat ze er niet helemaal bij zijn.
2: Ja.
1: Je hebt aanvallen die zijn uh, ja, tonisch, dat betekent dat er een soort spanning in de lijf is, maar dat kan ook gewoon uh, bijvoorbeeld een spanning in de armen zijn, uh, die heel kort duurt, kan een paar seconden duren. Ja. Uh, en je hebt de, de, de aanvallen zoals iedereen die kent. Ja. Dat je echt omvalt en schudden. En nou ja, dat dan vaak ja. uh, heel lang duurt. Maar het, uh, het, mo- het, het, het gekke is eigenlijk wat ik heb ontdekt. Zelfs een spanning van een paar seconden die zij wel eens had. Dan lag ze soms twee uur te slapen daarna. Ja, ja, ja. Want het schijnt uh, enorm uitputtend te zijn. Uh, ze bent helemaal gevloerd daarna.
2: Ja. Ja, je
0: zei net dat ze soms twaalf aanvallen op de dag ja. had.
1: Ja. En dan en de, meeste tij, de meeste keren uh, ging ze dan nog wel weer verder. Maar je merkt dan toch wel een soort vermoeidheid. En dat uitte zich ook wel in natuurlijk in het gedrag. Ja. Uh, maar ook regelmatig dat ze weer even een uur of twee uur... of soms een kwartier, dat ze gewoon even plat ging. Ja. Omdat ze gewoon uh, even bij moest komen van de aanval. Ja. En dat betekende ook dat in, het, in mijn dagelijks leven... eigenlijk op elk moment de stekker eruit kon uh, getrokken kon worden... Ja. Dus uh, dat vereist heel veel flexibiliteit en heel veel uh, in het moment zijn eigenlijk. Um, en dat elke dag totaal anders is. Je weet eigenlijk niet precies, je kan weinig meer plannen, laat ik het zo zeggen.
0: <laughs> maar je kon ook niet werken.
1: Jawel, ik kan wel werken. Ja, ja. Ja. We hebben wel uiteindelijk een... Uh, dus ik werkte dan drie dagen. Ja. Uh, en daarnaast hadden we dan een stuk mantelzorg. En ze ging op een gegeven moment ook naar de dagbesteding. Mm-hmm. Dus nou, ze, ze had eerst nog een gewone kinderopvang. Uh, maar op een gegeven moment ging dat natuurlijk niet meer. Nee. Uh, toen is ze naar een speciaal uh, dagopvang uh, gegaan. Of in ieder geval dagbesteding. Kinderdagcentrum. En uh, daar zat ze van negen tot drie. Nee. En uh, daar probeerde ze ook naast het gewoon opvangen uh, dingen natuurlijk. Behandelingen. Om haar uh, nou ja, toch stapjes uh, te laten maken op haar niveau. Ja. Uh, ze heeft nog steeds het niveau trouwens van een anderhalf, tweejarige. Ja, ja. Ze is nu zeventien. Ja. En uh, ja, het werk was voor mij een plek om uit te rusten. Dat net zeggen. Ja. <laughs> dat had ik ja. nodig. Ja. <laughs> ja, dat klinkt misschien gek. Er zijn heel veel ouders die alles opzij zetten en echt thuis gaan zitten. Maar ik denk dat ik helemaal knettergek was geworden mm-hmm. als ik dat had gedaan. Ja. Want dan blijf je in die energie zitten. En op het werk had ik juist even de gesprekken met volwassenen... Ja.
2: Even, even niet die zorg, letten. Even niet
1: die zorg, maar ook het niet opletten. Want je bent de hele dag alert. Je moet constant alert zijn op een aanval... of op dat ze iets doet wat niet kan. Uh, de gevaren in huis, zeg maar. Ja. Ja, iedereen kent dat wel. Een peuter van twee. Nou, die moet je in de gaten houden. Maar dat was bij haar dus altijd. Ja. Dat hield niet op. Nee. Zij bleef een peuter van twee. Ja. Maar op een gegeven moment wel een peuter... die over een traphekje kon klimmen. Dus wel de trap op kon... Dus uh, of bijvoorbeeld uh, bij het fornuis kon als ik stond te koken. Uh, Dus dat, uh, ja, of de koelkast. Ik heb wel eens meegemaakt dat ze de koelkast opentrok en gewoon een fles wijn uh, even klok, klok, klok. Voordat ik erbij kon, had ze al een paar slokken genomen. Uh, Zij begrijpt niet dat het het geen geen siroop is. Dus ja, dat... uh, dat Is heel vermoeiend, en dan is het zo lekker om een bakje te doen met je collega's op het werk,
0: ze therapeutisch. Uh... Ja,
1: het was echt. Ik wilde ook niet te veel praten over haar uh, op het werk. Want vroeger, dat was wel. Ik snap dat wel mensen die zijn geïnteresseerd en willen betrokken zijn, yeah. maar op een gegeven moment had ik zoiets van uh, ja. Toen nog in het begin, Hives en later Facebook, yeah. dat ik gewoon mijn verhalen deed. Ik zei ja, lees het maar online. Yeah. Maar als ik mensen spreek, dan wil ik het over iets anders hebben. Ja,
0: yeah. ja, is. Ja, het is niet echt de ontkenningsfase, maar het was wel gewoon duidelijk van: oké, okay, ik, 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 ik laat het nu even achter me. Even, even iets anders of zo. Even andere energie.
1: Ja, dat, dat langzamerhand kom je in een bepaalde routine. Ja. En dan uh, gaat je leven je leventje leiden. En tuurlijk probeer je af en toe nog wel uh, dingen uit. Maar er waren ook periodes waarin ik echt dacht van: nou, we gaan even niks. Hmm. We gaan even niks uitproberen. Qua maar had je ook
0: te, had je twee, onderzoeken. Had je twee levens, als het ware? De, de, nee. de werkende.
1: Nou, het was, dat veel wel mee. Want ik werkte drie dagen. Ja. Dus het was niet zo van dat ik hele dagen. Uh, tussen de hele week weg was, nee. um, ja, ik zie het meer als een hele lange pauze. Nee. <laughs> die ik had. Nee. En het, het, ik merkte wel dat, uh, dat ik daar wel de energie uit haalde. Want op het moment dat ik naar huis ging had ik echt een letter letterlijk soms zo'n gevoel uh, van brace for impact hmm. weet je je komt je komt weer je, je huis li- in en oh wat ga je aantreffen ja,
0: ja. maar je lijf stond ook in denk ik dan de hele tijd in een, in een soort stressstand ja nee, als je hyperalertheid, hyper ja. alertheid dus echt ja. uh, recipe voor disaster ja, als je zo lang in die stand blijft dan op een gegeven moment stort je, stort je vanzelf in
1: ja, ik stortte niet in. Ik bleek heel veel wilskrachten te hebben... maar het was niet ja. goed voor mijn lijf. Nee. Ik heb bijna tien jaar in die overleefstand gezeten, in die alertheid. Ja. Um, Tera sliep ook heel slecht door die epileptische aanvallen. Mm. Werd meerdere keren per nacht wakker. Soms na een aanval geeft ze over. Nou, dan ligt haar hele bed onder. Ja. Dus dan moet je alles verschonen. Ja. Uh, dan ben je weer een uur verder. En ze had uh, op een gegeven moment toch een soort ritme ontwikkeld... om elke dag om vijf uur kwart over vijf wakker te worden... Nou, ik weiger om, om voor zes in mijn bed uit te komen. Dus dan was het een soort van manager. Uh, uh, haar in bed nemen. Of nou ja, op de een of andere manier zorgen dat, dat, dat we niet om z- voor zes uur mm. beneden zitten. Ik vind zes uur vroeg hoor. <laughs> ik, ik ben geen ochtendmens.
0: Nee, <laughs> dus maar, dit is wat de hel het, was dit. Je doet het nu klinkt alsof zes uur uitslapen is. <laughs> ja, dat nou, geeft wel een beetje aan hoe, uh, hoe hoog het niveau was van, uh, van de spanning en het, uh, ja, het zorgen.
1: Ja, klopt. Ja. En, uh, en, en ik ben geen ochtendmens. Het was echt verschrikkelijk. Ik uh, ja, gelukkig vond zij dan K3 en uh, Plop en dat soort filmpjes heel leuk. Dus dan zet ik de TV aan en dan was het eerste uur van zes tot zeven. Zat ik een beetje, soort zat ik als een zombie op de bank ja, ja, en met in de achtergrond
0: uh, K3. Ja, ja, ja
1: en uh, toch. Uh, en uh, nou, ik had natuurlijk ook nog mijn zoontje. En ja, dan was het ook een soort van: Ik werd bijna boos. Want soms ze had heel soms dat ze wel eens doorsliep. Dat ja. ze dus een, nou ja, eigenlijk kreeg ze dan vaak om zes uur een aanval in bed, maar dat kan ook soms heel subtiel zijn. Dat hebben wij dan niet door. En En dan slaapt ze eigenlijk gelijk door. En dan is ze zeven uur wakker. En dan is het yes! Weet je wel? Maar uh, dan presteerde het op mijn zoon, die altijd goed sliep, om zes uur wakker te worden. Nou, dan... dan, Ik merkte ook daaraan dat ik dus eigenlijk aan het overleven was. Want ik kon dat er gewoon niet bij hebben. Ik werd daar... Ik ik kon daar gewoon boos om worden. Dus dat was uh, was wel heftig.
0: Voor hem ook heftig. Want uh, op een gegeven moment kan ik me voorstellen... dat zo'n kleintje daar ook omheen gaat tiptoeën. Die heeft ook door dat er uh, iets nodig is of zo.
1: Ja, hij weet weet niet beter. Want hij was vanaf zijn babytijd al zo makkelijk. En zo uh, meegaand. En uh, maakte zich in die zin... Nou, niet helemaal onzichtbaar. Maar was wel gewoon heel makkelijk. En altijd vrolijk. Het is echt uh, een heel uh, positief uh, ventje geweest. En... uh, ja, nog steeds, hoewel hij is nu aan het puberen. <laughs> uh, maar dat, dan nog valt het mee. Ja. Hij is altijd, uh, ja, hij heeft het altijd geaccepteerd. Hij weet ook niet beter. Ja. Maar ik heb me daar wel vaak schuldig over gevoeld. Ja. ja, dat ik toch dacht van, ik moet hem ook aandacht geven. Hij moet niet ondersneeuwen. Dus het was een soort uh, spagaat waar ik altijd mm-hmm. in zat.
2: Ja,
0: daar kan me wel iets bij voorstellen. Dat, dat is soms als je twee kinderen hebt zonder allerlei uh, gedoe. Ja. <laughs> ja. Ik zeg, kinderen is altijd gedoe.
1: <laughs> sowieso. Ja. Ja. Wel
0: leuk gedoe, meestal. Maar, uh, ja. Ja. Hey, w- w- wanneer was het moment dat je door had van. Uh, dit, dit, uh, kijk, hoe ga ik mijn vraag formuleren? Er, er komt een moment dat je door hebt van. Nou, wat we ook doen, het, het, het lijkt niet beter te worden. Er moet een moment ja. zijn waarop je denkt: ja, dit is het.
1: Nou, het, sowieso het moment: dit is het. Dat kan ik niet helemaal duiden wanneer dat is geweest. Um, want uh, ja, er, zijn, wat ik zei, er zijn periodes geweest waarin ik ook gewoon even niks deed. Mm. Of uh, waarin we niet uh, aan het zoeken waren naar een oplossing... of probeerden haar stapjes verder te laten maken. Um, en ik merkte soms dat de omgeving daar ook wel apart op reageerde. Zo van, uh, als er dan in het nieuws was dat er weer een nieuwe behandeling uh, bekend was... of een nieuwe ontdekking yeah. was, daar moeten jullie ook iets mee. Mm-hmm. En dan zei ik, nee... En ja, maar dan misschien kan het dan. En toen merkte ik al van dat ik daar dacht: van ja, maar het hoeft niet opgelost te worden. Ik hoef ook niet meer te weten wat de oorzaak is van haar epilepsie. Want wat heeft dat voor zin? Het is op een gegeven moment beter om gewoon te kijken: van nou, dit is het. Het is een nieuw, uh, een nieuw, uh, ja, nieuw referentiekader eigenlijk. Wat je voor jezelf moet maken: van dit is het. En ik heb, ik heb. dat accepteren heb ik volgens mij best wel snel gedaan. Van dit is het wat het is. Maar het accepteren, ik kan eigenlijk niet voor haar zorgen zoals ze nu is. Mm. Dat was een andere. Yeah, yeah. Ja, dat was ja. een ander proces. En dat ja. heb ik nog wel heel lang. Uh, want ik, ik, ik dacht, nou, dit is wat het is. Maar ik moet hier dan wel voor blijven zorgen. Ja.
0: Want ik ben de moeder en dat doen moeders nu eenmaal.
1: Ja, een kind uh, gaat altijd op nummer één en je laat uh, je kind niet in de steek en andere kinderen kunnen of andere mensen kunnen niet voor mijn kind zorgen. Ik ik voel mijn kind het beste aan. Al die dooddoeners. -hmm. Ja, wat voor mijn gevoel, als ik er nu op terugkijk, een grote. Nou, zal ik het dan maar heel. uh, Hoe noem je dat? Sterk uitdrukken. Een grote, toch wel een soort egotripperij is geweest. -hmm. En dat zien heel veel moeders niet zo. Maar um, ja, ik heb wel een aardige uh, ontwikkeling doorgemaakt waarin ik heb ontdekt dat. Uh, waar, dat ik, waar, waarin ik tot. Ja. heb ontdekt dat het best wel egoïstisch is om te denken dat jij als moeder het allemaal wel kan.
2: Hm.
1: En um, Ik heb heel lang gedacht toen ik haar uit uit huis uh, moest plaatsen. Van het is egoïstisch dat ik haar uh, heb uh, tussen haakjes weggedaan. En ik ben erachter gekomen dat het heel egoïstisch is geweest. Dat ik haar zo lang bij me me heb gehouden. Het is andersom geweest. Want ik dacht dat het het beste was voor haar. Maar het was meer een soort van gevecht wat ik met mezelf uh, aan het voeren was. En dat dat heeft wel uh, hele andere inzichten meegemaakt.
0: ja, je zegt nogal wat. Ik probeer het even te duiden, want ja. ik, ik denk dat ik je kan volgen. Um, maar d- d- het lijkt logisch, als je kind hebt, dat je zelf weet wat het beste is voor je kind. En, en dat is ook iets wat dan gegroeid is, want ze mm-hmm. was tien toen, toen uiteindelijk. Die is ja. Ja, toen, ja. ja. Dus dat, dan ben je al tien jaar onderweg en dan heb je allerlei mechanismes en uh, dingen. Aan de andere kant, toen je het net had over dat uh, medisch kinderdagverblijf... toen dacht ik, ja, daar zijn professionals, die weten precies... Ja. die zijn ervoor getraind, die zijn ja. ervoor opgeleid. Jij niet. Nee. Nee, wij als ouders zijn helemaal niet opgevoed, <laughs> nee. opgeleid om ouder te zijn. Dat mag zomaar allemaal. Nee. Ja. Maar zeker niet om uh, in zo'n complexe situatie het ja. juiste te doen. En ongetwijfeld heb je heel veel dingen supergoed gedaan... en voel je je dochter heel goed aan. Dat geloof ik ook gelijk. Maar tegelijkertijd lijkt me, als je het heel plat slaat een vrouw die onder constante druk staat, uh, chronisch slapeloos is, en uh, dat lijkt me niet de allerbeste persoon om voor een kind te zorgen die zoveel zorg nodig heeft.
1: Nee, toch? E- helemaal maar eens, ja. Als je er met afstand naar kijkt, ja. Uh,
0: maar ja, even zo goed kan ik me voorstellen dat het een hartverscheurend besluit is uh, om om dat besluit te nemen. Ja. Wat wat uh, wat, wat bracht je uiteindelijk toe om de, om die keuze toch te maken? Want ja. ik neem aan dat die keuze al dat je die al ver voor je uit had geschoven, Al wat langer.
1: Nou, eigenlijk niet.
0: Oh. Het is heel
1: raar. Ik ben goed in mijn aannames uh, vandaag. Ja, dat is heel, heel, heel ja. apart gegaan. En ja, de dag dat alles anders werd. Er was ook een uh, dag dat alles anders werd, maar dan in het klein. Mm-hmm. Die eerder gebeurde. Dat was uh, in 2015. Toen ik uh, een bakje thee deed uh, met mijn leidinggevende En die vroeg van, hoe gaat het met je? En, uh, nou, Normaal vertel ik dan een heel verhaal over Tera. Toch even. Ja. Nou ja, ik had een logeerhuis gevonden... Waarin uh, ze twee, één keer in de twee weken kon uh, logeren Zodat ik wat kon bijslapen. Ja. En uh, dus een heel verhaal. En, en toen stopte ze en nee, 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 wacht nou eens even. Hoe gaat het nou met jou? Ja. En wat doe jij nou voor jezelf nog? <lacht> nou, ja toen was het stil. Ja. En uh, toen brak ik. Ja. Ja. Dat is heel raar. Het was, het was een hele simpele vraag, maar het gaf ineens het besef van... ik heb helemaal niks meer voor mezelf. Ik, uh, ik weet niet eens hoe het met me gaat, want daar ben ik me niet meer van bewust. Ik zit in een overleefstand en ik ga maar door. En ik merkte dat ik mezelf eigenlijk zo gruwelijk tekort deed. En dat, uh, ja, dat, dat voelde heel verdrietig. Ja. En ik, uh, ik besefte op dat moment dat ik mezelf echt totaal kwijt was, ja, ja en dat was wel iets wat even binnenkwam.
0: Bijzonder hè, eens een vraag.
1: Ja, ja, ja dat, uh, dat, dat was ook beseffen dat ik dacht ja.
0: Blijkbaar was het de tijd om die vraag te kunnen beantwoorden, want uh, ongetwijfeld was, was je zo ver gegaan dat je nu dit antwoord ja. gaf. Ja. <laughs> Misschien een half halfjaartje eerder had je gezegd nee, ga goed,
1: ja. lekker bezig. Ja, precies, ja. ja. Er komt een moment. Dat je breekt en dat ja. kan inderdaad ook komen door het uh, slaaptekort of gewoon de uitputting. Ja. Ik ben nooit in een burn-out geraakt, maar ik denk dat als ik door was gegaan... dat ik daar uiteindelijk wel terecht was gekomen. Ja. Um, dat denk ik ook. Ja, maar het is ongelooflijk hoeveel een mens hè, en dat uh, kan dragen... hoeveel ja. wilskracht je kan hebben als moeder. Uh, wat voor oerkrachten er naar boven komen. Uh, ik hoor dat ook voor heel veel mensen om me heen die in deze situatie zitten... En um, ja, het, het, het vervelende eigenlijk daarvan is... dat heel veel mensen dat ook bewonderen mm-hmm. in je omgeving. Dat ze zeggen, goh, wat knap. En ik zou het je, niet kunnen. Ik zou het niet kunnen. En wat een kracht. En ja. uh, sterke vrouw. En, wordt ook uh, deel van
0: je identiteit dan.
1: Ja, en op een gegeven moment dacht ik... ja, maar het is geen keuze. Nee. Ik moet. Ja. En dat maakt het dan nog... voor mijn gevoel maakte dat het vaak nog dramatischer. Maar je wordt bevestigd in je vechten en in je overleven. En dat wordt bewonderd... En ze gaat dan maar zeggen, ik ga het niet meer doen. Mm-hmm. Dus het, het maakt het soms juist moeilijker.
0: Ik kan me zelfs voorstellen dat, dat als je er dan mee stopt... dat je ergens ook nog een stemmetje heel veel weg hoort... die zegt, ja, maar wie ben ik dan als ik dit niet meer doe? Wat, wat zal de buitenwereld van me vinden? Wat vind ik er zelf eigenlijk van?
1: Ja, ik denk dat ik wel iemand ben die vooral heel streng is naar zichzelf... en dat de ja. omgeving daar veel milder in was. Ja. Want ik vond me een mislukte moeder. Ik, vond, uh, uh, ik had gefaald... Uh, Ja, het was gewoon uh, een totale deceptie, zeg maar. Uh, Terwijl mijn omgeving nog wel uh, kon uh, bagatelliseren. Zeggen, ja, maar het is helemaal niet uh, vreet dat je je kind nu in een zorginstelling plaatst. Want die hadden wel gezien hoe ik had gestreden al die jaren. Maar vooral voor mezelf uh, had ik een soort van standaard omhoog te houden. Ja, Ja. die krachtige vrouw, uh, die moest ik vooral uh, blijven. (laughs) En ja, nu merk je ook... Uh, tenminste, ik heb ontdekt dat het juist heel krachtig is om aan te geven dat je het niet meer kan. En dat je ook je kwetsbaarheid kan tonen. Ja. En dat het uh, juist uh, ja, fijn is om dat, uh, ja. om dat te kunnen aangeven.
0: En, en het is wel zo dat, dat je kunt die keuze pas maken als het de tijd voor is. Dus ja, jij hebt dit, dat hele pad af moeten leggen precies tot dat punt. Want als je het ergens op een ander moment had gede- Nou ja, goed dat is allemaal niet gebeurd. Weet je, We kunnen wel gaan bedenken hoe of wat maar... Dus voor jou was die keuze in dat moment... en ongetwijfeld zullen er ook moeders zijn of vaders... die in dezelfde situatie het langer volhouden... of die het korter volhouden. Voor mij heeft iedereen zijn eigen weg daar ook in te vinden. En uh, bij jou was het dit punt. En het klinkt alsof je een heel... uh, uh, misschien een verstandig besluit hebt genomen... en dat bedoel ik letterlijk... maar die die dan ook emotioneel uiteindelijk klopt.
1: Ja, Ja, uiteindelijk, ik kon niet meer... Het, het werd. Uh, ik heb zelfs nog lopen struggelen. Uh, na dat gesprek met die leidinggevende. Want uh, uiteindelijk ben dat ik. Dat was een
0: jaar voor de keuze toch? Ja, ja.
1: ja en dan heb ik nog toch nog. Uh, ben ik ja, doorgaan ploeteren. Want ik had ook het gevoel. Uh, dat ik. Ja, ik wist eigenlijk niet hoe ik eruit moest komen. Ik voelde. Uh, mijn verhaal was. Ik zit in een. In een in een situatie waar ik nooit meer uitkom. Je had helemaal geen hulp verder hè, voor jezelf. Nou, We hadden wel PGB. Hè, dus we hadden wel zorgverleners om ons heen. We nee, maar voor jou? Voor mij? Nee. nee ja, een, een, zo'n maatschappelijk werker die dan weer gaat vertellen... Uh, van, nou ja, dat je goed voor jezelf moest zorgen. Bla, bla, bla. Ja. En dan denk ik, ja, weet je, je moest ja, dus je weten hoe slapen. mijn dag eruit Ja. ja, ja, ja. ja. ja hoe dan?
0: Zodat zo je goed slaapt. Ja. Ja, dat lukt niet, maatschappelijk werker. Nee. Ja.
1: Dus ik, ik, ik zeg ook wel eens... Uh, uh, wat ik spreek tegenwoordig... Ik, ik zeg wel eens tegen uh, zo van, ik wou dat ik mezelf was tegengekomen 15 jaar geleden.
2: Mm. En dat
1: er iemand was die mij had geïnspireerd en die, die, die dingen had gezegd. Uh, want dan had ik uh, nou, misschien wel toch inderdaad die wake-up call gehad. Want inderdaad, wat je zegt, het is misschien een, een proces. Maar de, de, die Leinigene was eigenlijk de enige die, die een keer zo die vraag stelde. Ja. Op die manier, in plaats van hoe gaat het met je? En, uh, en dan vervolgens mee gaan praten met de ellende.
0: Wat zou je dan tegen jezelf zeggen als je vijftien dus jaar terugkomt in de tijd?
1: Um, wat ik tegen mezelf zou zeggen is dat er altijd uh, een, een way out is. Hmm. Je kan altijd kiezen om naar een situatie uh, op een andere manier te kijken. En dat is waar je regie op hebt. Je hebt niet de regie op het probleem. Hè? Het is, uh, je overkomt iets, maar je kan wel kiezen hoe je ernaar kijkt. En als je er anders naar kijkt... kan je er ook anders naar handelen. En dat is iets wat... uh, klinkt heel simpel... maar er zijn heel veel mensen... uh, waarvan waarvan ik er één was... uh, die dat niet zo uh, kon zien. Want als verhaal... ik zat zat al jarenlang in een situatie... ik kon hier nooit meer uitkomen. uh, Ik zei het wel eens letterlijk. Als ik tachtig ben, moet ik nog luiers verschonen. Moet ik nog naar K3 luisteren. (lacht) Het voelde als een gevangenis. En ik heb... ja, ik zei het ook wel eens tegen mijn partner... Ik heb gewoon, het is gewoon een kutleven. Ja. Het is echt gewoon, ja, je komt er nooit meer uit. Nou, en als je dat verhaal maar aan jezelf blijft vertellen, uh, dan kom je er ook nooit nee. uit. En uh, ik heb dus ontdekt dat je ook een ander verhaal tegen jezelf kan vertellen. Ja. En dat het dan, uh, uh, ja, dat je er dan ook qua gevoel heel anders bij zit. Maar dat andere verhaal dat heb je jezelf leren vertellen nadat je die keuze had gemaakt? Of was het ook al eerder? Nee, daarna. Ja. Daarna kwamen pas de inzichten. Ja. Ja.
0: Maar dat is, dat is volgens mij... een beetje de catch-22 in dit, in dit ding. Ik denk zelfs dat als je terug zou kunnen reizen in de tijd... en jezelf dit zou kunnen vertellen... dat je zegt, ja, ik heb goed praten... maar ik weet helemaal niet hoe het is of zo. Weet je? Ik, ik denk echt letterlijk dat je het pas kan aannemen. Uh, nou ja, dat is het mooie van dit soort lessen. Je ja. moet het gewoon doorleefd hebben. Ja. De vraag is of er een ander moment had kunnen zijn... waarop je dat besluit had genomen. Ja. Um, want het... het het klinkt heel uh, heel logisch en heel um, achteraf gezien ook weet je wel, maar ja, nou
2: ja.
1: Nou, wat ik er wel van heb geleerd en wat ik wel denk, ik, ik ben ik ben nu zelf ook coach en spreker, is dat het um, de aandacht is zo gevestigd geweest op mijn dochter ja. en op haar uh, uh, welzijn. Dat ik eigenlijk nooit uh, bij mezelf heb gekeken van. Oké, maar wat gebeurt er nou bij mij? En als je een coach zou hebben of iemand die zeg maar jou daarin meeneemt. dan zou je misschien sneller inzichten krijgen over jouw eigen handelen. of waarom voel je dit? Of waarom. En uh, wat zou kunnen leiden tot een. Misschien sneller acceptatieproces. Of in ieder geval het weten waar het hem in zit. Ja. En het heeft voor mij nu uiteindelijk heel lang geduurd om erachter te komen van waar zit er nou dat in? Waarom heb ik nou tien jaar lang voor haar gezorgd? Ja. En uh, heb ik niet opgegeven. Um, want dat zat heel erg uh, diep verstopt in mijn verleden. Ja. En dat is iets wat uh, uh, waarvan ik denk, ja, als je daar inzicht uh, in hebt, dan. Ja, dan ga je er toch anders naar kijken.
0: Ja, het zou, volgens mij zou het een heel goed idee zijn... om, om mensen in een situatie als die waar jij uh, je in bevond en bevindt... om die ook iets van ondersteuning te geven op het, op het gebied van het systeem. Het familiesysteem waar je in zit. En ja. in, in jou, in je partner, in, zelfs in je andere kind... om daar ook gewoon aandacht voor te hebben. Want dat lijkt me vrij cruciaal, want... Uh, ja, ik, zie, ja, ik zie dan zo'n vorm hoe jij... Ik zie, ik zie zo'n halve zombie voor me. Nu, nu, nu niet, hè. Dat is dat heel, maar ik zie dan zo voor hoe jij daar doorheen beweegt. En dat het allemaal heel mechanisch wordt. En heel, weet je wel, vooral dat slaaptekort en werken, uh, werken. Werk, en dan even ontspannen op je werk. Dat ja. is natuurlijk heel gek. Dat is, ook, ja. dat is ook helemaal niet de bedoeling van werk, dat je daar ontspant. Het is nee. wel fijn als je leuk werk hebt, maar ja. dat is niet... Uh, dus dat, dat er... Uh, meegekeken zou worden naar hoe, 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 hoe richt je je leven in... als je dit soort uh, uitdagingen of problemen hebt. Dat zou echt een heel goed idee zijn. Eigenlijk ja. is het bizar dat ze jou zou laten zwemmen.
1: Ja. Toch? Ja. Als je daarover nadenkt. Nou, dat is ook waarom ik zelf uh, nu daar heel actief uh, in ben. En, ja. en echt uh, voor, voor, voor wil... Uh, werken, of niet zoveel in contact wil met mensen hè, die, uh, die, die, die daarin gecoacht willen worden. Of in ieder geval dat ik voor een groep mijn verhaal kan vertellen met ook de lessen die ik daaruit heb geleerd. Ja. Van uh, hoe kan je daar anders naar kijken? Maar uh, zet jezelf ook op nummer één. Ja. Zorg goed voor jezelf, hoe raar dat ook klinkt. Want daar zit de sleutel. Want op ja. het moment dat jij uh, goed in je vel zit, kan jij ook weer wat betekenen voor je omgeving en voor je kinderen. Ja. En dat is iets wat ik ook merkte toen zij in die zorginstellingen ging, ging het eigenlijk ineens veel beter met haar. Ja. Want ze kreeg rust, structuur. Uh, er waren altijd mensen die klaar stonden Precies. voor haar. Die niet af en toe uh, nou ja, half uh, apathisch uh, erbij zaten, zoals ja. ik.
0: Nou ja, wat je net vertelt in een, in een bijzin over dat, dat als ze dan een keer uitsliep... was het waarschijnlijk omdat ze een, een klein aanvalletje had gehad. Ja. Uh, en daardoor een uh, soort pest out was. En dat jij dan opgelucht was. Dat lijkt me niet de allerbeste manier. Nee, ook daar ga je... Zonder oordeel, hè?
1: Nee, maar daar... Hallo, daar ging ik me ook heel schuldig over voelen. Want ik werd op een gegeven moment... uh... Um, ja, je gaat, je, gaat, je, gaat, je gaat ook heel rare dingen denken als je slaaptekort hebt. Mm. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb wel eens gehoord dat uh, een van de martelaarstechnieken in de, ja. in de, in de leger is uh, slaapdeprivatie. Ja. Ja. Nou, uh, dan heb ik aardig wat moeten doorstaan. En ja. er wordt echt geen leuk persoon van. Nee. Dus je gaat ook echt wel naar een heel donker stuk. Uh, die heb ik ook zeker uh, mm. aangekeken in die periode.
0: Hoe, hoe is het een beetje met je liefde op dat moment?
1: Als je dan naar je dochter kijkt. Nou, ook dat, dat is een van de grootste dingen, ja, openbaringen die ik heb mogen ervaren. Uh, want je zei net: van uh, je bent uh, geen uh, begeleider op een, dag, een medisch dagcentrum. Nee. Maar op een gegeven moment was je een halve neuroloog, halve epilepsieverpleegkundige, orthopedagoog, autistdeskundige. Uh, nou ja, weet ik maar. Ik had zoveel rollen, ik moest van alles wat weten. Want ik was wel in contact met al die zorgverleners om haar heen. Want het ja. was een heel netwerk van meer dan 15, 16 zorgverleners. Dat deed ik trouwens ook nog. De Tera BV noem ik dat. Die moest je allemaal managen en met elkaar in contact brengen. En ja. rapportages en gesprekken voeren. Ja, dat is ook
0: bijzonder goed geregeld in Nederland.
1: En dat is niet goed geregeld in <laughs> oh. Nederland. Dus dat, er is heel veel. Ja. Hè? Ja, ik, ja. Denk, ik klaag niet. Er is heel nee. veel. Maar je moet wel de juiste loketten weten te vinden. Ja. En ik denk dat ik daar nog de meeste energie... ...op heb verloren ja. om daar achter te komen... ...om dat op te bouwen... Ja. ...en dat er niet iemand is die dat zeg maar voor mij kon regelen. Ja. He, een manager. Ja, ja. <laughs> maar die was ik ook nog. En daardoor merkte ik dat ik heel veel kennis kreeg... ...maar uh, uit bescherming ook... Uh, ...meer een verzorger werd voor Tera. Ja. Omdat ik merkte dat dat... Uh, ...mij overeind hield. Want als jij als moeder elke keer moet zien dat je kind omvalt... Ja. en uh, van, een, ...van een aanval... ...en eigenlijk lijdt... ...met een lange ei... Ja. Um, dan trek je het emotioneel niet meer. Dus ik ging een soort van afstand creëren. Ja. Uh, net zoals dat uh, verpleegkundige dat op een kinderafdeling ja. in een ziekenhuis doen. Ja. Uh, omdat anders het niet meer vol te houden was ja. om voor haar te zorgen. En um, nou, dat gevoel heb ik heel erg lang gemist. En op het moment dat zij weer in die, zor- in die zorginstelling ging, wer- uh, ging wonen... Uh, merkte ik dat ik weer moeder werd. Toen dacht ik, nu kan ik weer die liefde toelaten. Ja. En nu kan ik weer die moederrol echt... Vol uh, aangaan. Ja. Want dat andere is weggevallen. Ja. Ja,
0: en al dat andere deed je ook uit liefde. Ik bedoel, zo simpel is het. Sowieso, het? maar ja. ik voelde het niet nee. meer. De, de, nee. Ik
1: heb me wel bewust afgesloten van ja. mijn gevoel. En, dat, 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 en daar voelde ik me dan ook nog eens een keer schuldig ja, dat snap over. Ik ook. Ja,
0: maar wat is dat hartverscheurend, joh? Jezus, wat heb je ja. dat. Uh, ja. ja. Ja, dan krijg je wel wat voor je kiezen. En dan ondertussen ook nog uh, een ander kindje. <laughs> en ja. Een huishouden en de hele shabim, Ja, uh.
1: Ja. Ja, ik heb toen uiteindelijk, wat je zegt ook van... hoe komt het dan dat je dan toch die beslissing hebt genomen? Of tenminste, hoe ver is het gekomen? Ik ben na dat gesprek met die leidinggevende... een paar maanden later ben ik wel naar een retraite gegaan in Spanje. Dus ik heb op een gegeven moment wel een beslissing genomen van... ik moet weg, want ja. ik moet mezelf weer terugvinden. Want ik ben mezelf een beetje kwijt. Ja. Um, en dat was een week in Spanje, weg van de familie, uit contact van de kinderen... En de hele week eigenlijk alleen maar bezig zijn met mezelf en op zoek naar mezelf. Nou, dat was best wel confronterend, kan ik je zeggen.
0: Je had je zelf bij, hè? Uh,
1: ook dat. <laughs> ja. Maar met name ook um, uh, het was letterlijk weer het terugvinden van jezelf. Ja. En ik had daar echt een week voor nodig. Want je kan. Ik had daarvoor ook wel sessies, wel eens bij een psycholoog of wat dan ook. Je zei: ik had geen hulp. Maar ja, dat, dat was een uur. En dan ben je ook. Um, ja, ik ben zo iemand die gaat dan de deur uit en dan, dan ben ik het alweer vergeten. Mm. Je moet me echt een dauw geven. Ik had echt een dauw nodig. Ja. En dan als je een week lang geconfronteerd wordt. Ja, ik geloof dat op dag vijf dat ik brak. Dat, ze eind, dat er eindelijk iets gebeurde. Omdat ik gewoon zo uh, in die wilskracht stond en in die kracht. En het sterk houden was. Dat het gewoon heel moeilijk was om mij even... Uit evenwicht te krijgen. Er ja, is hele
0: default modus geworden.
1: Ja, dat was ja. wel uh, iets wat ik uh, al die jaren had uh, aangeleerd, maar, zeg maar.
0: Wat ook nog eens door de buitenwereld werd bevestigd de hele tijd
1: ook nog eens, ja. ja, want dat was ook zo knap dat ik dat ja.
0: deed. Ja. Lana, de sterke vrouw.
1: Ja, en ik hou van complimenten, hè. Ik ja. weet ook dat ik daar best wel gevoelig voor ben, ja. dus dan, nou, dan, uh, dan, ga ik het nog meer doen, hè? Ja. ja, wie niet, wie niet. <laughs> dus <laughs> dus um, wat voor soort getred was dat? Het was een, uh, nou, het was wel heel bijzonder, want het was een spirituele reis, zeg maar. Mm-hmm. Het was gebaseerd op de alchemist van mm-hmm. Paulo Coelho. En um, ja, we gingen met een groep uh, naar Spanje. En uh, die we, we kenden elkaar niet. En we wisten eigenlijk niet... waar we gingen slapen... wat we gingen doen... waar we gingen eten. Het was echt letterlijk een reis... Uh, waarin je ging kijken naar de tekens... en op intuïtie gaat kijken van... nou ja, wat, gaan we links of, of rechts af... Nou, en, dat, en Iedereen zei ook tegen mij van tevoren dat je dat durft.
0: Ik wil dit zeggen. Dus ik snap dat, dat je dat verkocht
1: krijgt. Nou, dat is het eeuwige <lacht> loslaten. Ja. En het was voor mij eigenlijk... Ik was zo uh, altijd aan het managen en aan het vasthouden ja. en aan het plannen. Nou ja, en, en het allemaal al die bordjes omhoog aan het houden. Dat voelde voor mij juist als een soort walhalla. Ja. Van, oh, dan kan ik alles loslaten. Dan, dan hoef ik nergens meer eigenlijk over na te denken. En dan word ik gedwongen om weer naar mijn gevoel te gaan. En het was echt letterlijk... Want ik dacht eerst, nou ja, dat hebben ze vast wel een beetje voorbereid. Maar dat was dus niet zo. We kwamen daar met een begeleider en iemand voor de, de, de praktische dingen. En iemand ja, die meer begeleidt op coaching. En we zitten daar met z'n twaalf, geloof ik, in het busje. En een chauffeur. En toen zei die van de begeleider, die zei van... Nou, we gaan rijden. En jullie moeten maar zeggen waar we naartoe moeten rijden. Nou, toen dacht ik, hè? Ah. En we kenden elkaar helemaal niet. En toen was het van... Oké okay, en toen op een gegeven moment hebben we uh, een, een kaart gepakt en uh, toen hebben we een uh, deelnemer die, uh, die had de ogen dicht en die hebben we gewoon met de vinger en zo en gewoon gewezen oh nou en dan gingen we daarheen en dan gingen we naar een of ander dorpje totaal niet toeristisch midden in de bergen nou en dan maak je de meest wonderlijke dingen mee. Het is zo bijzonder. Uh, We zaten op een terrasje op een gegeven moment. En toen zei hij: Nou, visualiseer waar je terecht wil komen. Weet je, ga daar eens over nadenken. Ging met de hele groep over nadenken. En uh, dit is waar we terecht willen komen. En uh, nou ja, we hadden dat beschreven. En het was uiteindelijk ook op de vierde of de vijfde dag dat we daar dus terecht kwamen. En allemaal waren we helemaal perplex van hoe. Hoe, hoe kan het dat we nu precies op die plek zijn? We ja. hadden precies beschreven hoe het eruit zag... met wijnranken, ja, ja. met een mooi zwembad, met in de bergen. En, nou, het was zo'n soort uh, bed-and-breakfast-achtig ja. iets. En, en toen, ja, het was gewoon bijzonder. Ja. Het was zo mooi om los te laten. En natuurlijk, onderweg deden we natuurlijk de nodige meditaties... Ja. maar ook oefeningen, om visualisaties en dingen om tot jezelf ja. te komen... Ja, wandelingen door de bergen en, ja. en dat soort dingen. Dat was echt voor mij... Ja, ik had dat nog nooit gedaan. Uh, maar dat was voor mij wel de manier om, uh, om even totaal uit de situatie getrokken ja. te worden. En dan een soort reset. Ja. Het was echt een reset voor ja. mij. En daarna ben ik eigenlijk no- ja, ben ik teruggekomen. En dat is nooit meer, nooit meer hetzelfde geweest. Nee. dus uh, en, en daar is wel iets gebeurd dat ik dacht... Hé, hey, maar nu... Het is gewoon belangrijk dat ik voor mezelf ga zorgen. Ja. Dat ik die balans beter krijg. En ik ja. merkte echt dat ik... Uh, ja, dat ik alleen maar bezig was... met andere mensen tevreden houden. En, uh, ja. Ja, en over mijn grenzen het... te gaan. Ja,
0: ja. Dat is voor iedereen belangrijk. En de balans is altijd het, uh, het, de sleutel. Bijna voor alles in het leven. Evenwicht. Dat is heel fijn. En... Ik zit ook te denken als je dit luistert en je hebt jonge kinderen. Uh, d- Ik denk zelfs dat er veel dingen herkenbaar zijn. En misschien ook opluchting dat het bij jou veel minder... bij de mensen die luisteren veel minder heftig is. Maar de, de, je, je kunt jezelf al helemaal verliezen in, uh, in jonge kinderen en een uh, jong gezin. De meeste echt scheidingen vinden ook Zeker. plaats uh, nadat ja. de jonge kinderen geboren zijn. Omdat uh, mensen gewoon inderdaad zichzelf niet zijn of gewoon ja. niet meer weten. Um, dus jezelf kwijtraken. Mooi dat jij op een hele intuïtieve manier, uh, want zo, zo klinkt het, ineens uh, komt er iets op je pad. De, de, een getraite. Uh, geniaal trouwens, ik zou ook zoiets willen verzinnen. Dat mensen het kopen, vind ik ook te gek. Ja, <laughs> dat is zo vage. Uh, het was heel ja. bijzonder. Ja. Supergoed. Ja.
1: ja, en we hadden ook altijd, ja. want we waren met twaalf mensen. En dan denk je van waar ga je in godsnaam voor zoveel mensen ook onderdak krijgen? Hmm. Er was gewoon soms ook een moment dat ik dacht... nou, vanavond dan moeten we misschien gewoon onder de, de sterrenhemel slapen. Ja. Maar het kwam altijd goed. En, en die ervaring van dat, dat het altijd goed komt... Ja. Ja, dat was voor mij zo magisch. En dat kunnen heel veel mensen tegen je zeggen. Mm. Het komt altijd ja. goed. Ja. Ja. En dan denk je, ja, tuurlijk. Zeker in mijn situatie geloof je dat niet. Maar nee. doordat je het ervaart... Komt er, verandert er iets in je systeem, in je geloof. Ja. Hè. Je overtuigingen worden eigenlijk... Uh, Afgebroken. Ja. En er komen nieuwe uh, goede overtuigingen ja. voor terug. Waar je echt mee uh, ja, het leven weer uh, ja, mooi. Dat aan ho- kan. mooi
0: hoe je dat beschrijft. Want het is volgens mij bijna alle uh, spirituele leren. Of zelfs godsdiensten en noem maar op. Ze eindigen allemaal zo'n beetje op het punt van de, uh, het vertrouwen in dat het goed is. Ja. Uh, daar waar je je voet zet, uh, ontstaat het pad. en uh, Het is al goed zoals het is. Stop het verzet, accepteer het. Nou, noem maar op. Dat, ja. dat is altijd de riedel. En dat klinkt ook allemaal... Iedereen denkt, ja, nou ja, zo is het. Nou, ja. nou ga het maar doen. Ga het maar lekker even ja. accepteren. Ja. Uh, en uh, weet je, vertrouw er maar op dat, uh, dat het universum, God, Boeddha, wie dan ook, voor me zorgt. Dat ik ja. niks hoef te doen. Dat, dat is ook niet helemaal waar, maar goed. En, dus jij hebt die, die ervaring. Je zegt, nou, kom terug. En toen was er iets echt veranderd, ja. uh, namelijk het besef van, nou maar wacht even, uh, als ik niet voor mezelf zorg, uh, als ik niet ook bij mezelf ben of mezelf blijf, of hoe je dat dan ook maar wil noemen, dan kan ik helemaal niet voor mijn dochter zorgen.
1: Klopt, ja. Het was eigenlijk een uh, soort van, ja, echt een game changer, want ik had altijd het idee, je moet eigenlijk heel erg met je aandacht en met je zorg bij anderen zijn, niet alleen bij mijn dochter. Ik was in het algemeen altijd iemand die heel veel voor andere mensen deed. Mm-hmm. En uh, ook onbewust over mijn grenzen gaan. Want wilskracht, dat is ook iets wat ik uh, ik ook wel eens vertel. Uh, Mensen kunnen dat heel vaak bewonderen, wilskracht. Maar wilskracht komt ook vaak voort uit een een negatief iets komen. Uit een negatieve situatie. Dus je je hebt het moeilijk en dan toon je wilskracht en dan ga je er doorheen. -hmm. Maar dat kan dus ook zorgen dat je dus gigantisch over je grenzen gaat. Ja. Dus dat kan dan wel eens bewonderd worden. Maar dan denk ik, ja... Maar je moet wel je bewust zijn van waar komt het vandaan. Vanuit iets wat je... Uit iets negatiefs of uit iets... Een soort van overleving. En soms heb je dat nodig. Maar als je daar tien jaar in blijft hangen, is het niet goed. En dat is wat ik merkte... Ook, uh, dat ik dat aan het doen was. Ja, ja, ja.
0: Maar het, het is ook een beetje onze maatschappij geprogrammeerd dus, hè, We houden van winnaars en de winnaars die hebben allemaal wielskracht getoond en die hebben doorgezet en uh, die trainen. En... Dat is een beetje zit in de maatschappij toch? Ja. Dat, uh, terwijl uh, ik moest ineens denken terwijl je het zei aan, aan zo'n ijsbad. Heel veel mensen die dat voor het eerst doen. Die doen dat op wilskracht. Je ziet ook heel vaak mannen die dat doen. Die beginnen met een ijsbadje als eerste stap op het spirituele pad. (laughs) Maar dat dat kan ik wel. En dat kan ook. Je kan best wel drie minuten uh, gewoon keihard gaan zitten in het ijsbad en het volhouden. Maar je kan het ook op overgave doen. uh, Dus door je ademhaling en door rust en door naar binnen te keren. En dan is die hele koude ervaring een totaal andere. En als je dat ontdekt... Dan, dan blijkt dat je het dus niet op wilskracht wil doen... maar dat je het wil doen op overgave en op acceptatie. Ja. Um, en dan ga je dus blijkbaar ook andere dingen doen. Want um, wat ik heel bijzonder vind van je verhaal... is ook dat je eigenlijk vrij snel had geaccepteerd... Uh, misschien wel onbewust bekwaam dat, dat wat je dochter uh, overkwam... Dat, dat je daar niks aan kon doen. Nee. Uh, het enige wat je niet had geaccepteerd... was dat je nog steeds een moeder voor haar was... en dus inderdaad ging zorgen en verzorgen... En uh, je beschrijft net uh, jouw oude patronen van, uh, dat was toch wel iets wat ik vaak deed. Ja. En Daarbij v- verloor ik mezelf uh, uit het oog. Ik vind het altijd lastig, want ik denk, ja, je bent ook jezelf. Je bent, je, die die je heb je altijd bij je, kijk maar in de spiegel. Ja, ja zeker. <laughs> maar, as a matter of speech was je jezelf kwijt. En, um, en, to- en toen ontdekte je dus tijdens die, uh, die uh, mooie tocht in Spanje, uh, jouw... Jou, je spirituele Ja, kant. ik
1: merkte, ja, ook dat. En ik merkte eigenlijk, ik voelde eigenlijk weer mezelf. Ja. Van wie ben ik nou? En waar sta ik voor? Het kwamen natuurlijk ook heel veel andere dingen uit mijn jeugd naar boven. Mm. En ik heb daar heel wat letterlijk weggegooid ja. uh, in de relatie uh, uh, van 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 vroeger, bijvoorbeeld met mijn vader, um, waarvan ik wist, ja, dat, dat dat zit er nog, dat zit nog in de weg. Ja. Zeg maar, dat zit uh, in de weg. Um, ik, heb heel, ik lijk ook heel erg op mijn vader. Dus ik heb ook heel veel dingen van hem overgenomen. In die zin van dat mannelijke. Hè? Dat, dat, mm-hmm. dat, dat, dat wilskracht. En ergens voor staan. En dat heb ik daar helemaal letterlijk weg kunnen gooien. En dat was net alsof er 20 kilo van me afging. Yeah. Want dat was iets wat, wat, wat hij wilde. Als we het hebben over familieopstellingen. Yeah. Dat was iets wat doorgegeven was. Maar waar ik eigenlijk helemaal niks mee hoefde. Of nee. moest. En uh, op het moment dat ik dat losliet Dacht ik. Zo, dan is het net alsof je soort van bevrijd bent van iets. Mm-hmm. En denk oké, okay, en nu, nu ik. Yeah. He, nu, en en ik merkte dat daar het vrouwelijke stuk voor mij, het loslaten, de overgave, wat je door wat yeah. meer bij de yeah. he, wat, wat meer vrouwelijk wordt mm-hmm. gezien. Dat je daar uh, dat ik daar veel meer aandacht aan mocht besteden. En dat ik daar veel meer in mocht gaan zakken.
2: Yeah.
1: En dat was wel echt uh, heerlijk. En ook dat ik hulp mag vragen als het moeilijk is. Ja, ja. Het zijn wel niet simpele dingen. Ja. Maar um, Ja, ik merkte dat aan alle kanten en uh, uh, het was was heel bijzonder om te ontdekken dat je door uh, je hoofd letterlijk uitzetten, meer in je gevoel gaan, dat uiteindelijk, dat dat, dat eigenlijk alles wat gebeurt, dat dat goed is. Ja, Ja, dat was echt het ultieme, uh, ja, en ik vond het heerlijk. Ik merkte ook echt van, het is net alsof ik... uh, dacht van, hé, hé, nu mag het. Ja. en ik mocht Omdat ik natuurlijk geen, geen kinderen had ik, had, ik had de zorg even niet meer. Dus ik kon weer even terug naar ja, de essentie van mezelf, zeg ja, maar. Ja. Dus, het is uh, sowieso een
0: goed idee voor iedereen om af en toe zo'n weekje te doen. Ja,
1: het is echt een soort APK voor ja. jezelf. Ik kan het iedereen aanraden. Ja. Uh, het is echt uh, heel waardevol. Uh, want je verliest jezelf heel snel in de waan van de dag. Ja. En zeker, nou ja, in mijn geval was, was dat helemaal. Ja. En uh, ik merkte echt ook wel dat ik zin had om te gaan leven in plaats van te overleven. Ja,
0: dat is een mooie zin. En uh, uh, hoe, hoe, hoe ver zat deze week voor die 17 juni 2016?
1: Ik denk dat dit... Nou, dit was nog wel bijna tien maanden ervoor. Ja. Ja. Ja, toen heb ik nog best wel lang doorlopen ploeteren. Want ik kwam terug. Ja, dat is het leuke. Want ik vertel nu heel sprookjesachtig verhaal. En ja, ja. ik heb mezelf gevonden. Ja, ja. Nee, ja. En dan kom je terug in de gewone wereld. Ja. En dan, ja, dan botste het. weer zoals het ging. Ja. ja, ook dat. Maar het botste ook aan alle kanten. Ja. Uh, botste met mijn partner. Die, uh, die dacht, wat heb jij nou ineens? Hè, want ja. ik, ik, ik was ineens toch... Er was iets veranderd bij mij. Ja. <clears throat> en dat was iets waar ik, waar ik niet meer... Dat uh, ging niet meer loslaten. Nee.
0: Dus, um, nou, je had een inzicht op gedaan en uh, dat, dat paste gewoon bij je.
1: Ja, ja. En dat, en dat, maar dat veranderde wel en dat merk je wel. Uh, uh, en, en het, uh, maar ja, het gewone leven slok je toch weer op en hmm. je, er moeten wel weer dingen gedaan worden. Dus ik, 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 ja, op dat moment was eigenlijk die periode dat ik, dat ik wel be- bewust was van het kan niet meer... Maar voor de buitenwereld, ergens hield ik het nog soort van vol. Ja. Het was dat moment van toegeven. Ja, van wanneer ik... ga ik die stekker er nou echt ja, uit trekken?
0: Ja. Dat was denk ik dan een hele zware periode.
1: Ja, dat was heel moeilijk. Want dat was ook de periode waarin ik eigenlijk ook tot ontdekking kwam... dat ik met mijn relatie niet verder wilde. Wow. Uh, terwijl in mijn hoofd ook dat een, uh, een soort van overtuiging was. Wij kunnen niet uit elkaar, want we hebben een zorgintensief kind. Dus dit, ja. dit kan gewoon ja. niet praktisch gezien, mm. maar uh, je, je wist eigenlijk al. Het was een bevestiging van ja, maar het gaat gewoon ook nee, niet meer. Maar ook nee. dat durfde ik niet los te laten, want dat was ja dan werd het wel heel shaky allemaal. Dus dat heeft uh, best wel lang geduurd om daar echt een uh, ja, besluit uh, te nemen. Uiteindelijk gingen we allebei. Nou ja, we zijn uit elkaar gegaan. Ik ging een nieuw huis kopen. Ik moest alles. Ik moest eigenlijk weer helemaal opnieuw mm. beginnen. Dat was voor mij echt. Uh, ja, en dan met twee kinderen. Dus dat
0: was ook nog er, voordat zij uh, in. Uh,
1: ja, we gingen nog co-ouderschap. We dachten, we noemen het helft-helft. Maar toen dacht ik, ja, hoe ga ik dat doen in mijn eentje met ja. twee kinderen een week? En dan hij een andere week. Weet je, dat. dat ik, ik heb geen uh, 360 graden ogen. Weet je, ik kan niet constant alles in de gaten houden. Dus hoe gaan we dat doen? En toen bleek dus ook nog dat de PGB, uh, in ieder geval de. Er was gedoe met, het, uh, met, het, met de financiën, waardoor zij waarschijnlijk minder dagen op dat kinderdagcentrum kon blijven. Nou, het, werd, het was net alsof het universum zei van ja. geef nou maar op. Ja. Want,
0: we kunnen nog wel we ja. kunnen het nog een tandje erger maken. Ja. En
1: toen bleek ik ook echt, want door, door alles wat ik dat jaar meemaakte en een nieuw huis kopen en, en uit elkaar gaan. En nou, met haar ging het ook steeds slechter, ook nog eens. Ja. En ja, dat was het moment dat ik toen zei van uh, het gaat niet meer. Ik kan gewoon niet meer. En, uh, en dat was wel lastig. Want, uh, maar toen dacht ik wel van... toen ik het eenmaal had gezegd... het was letterlijk... je zegt het dan. Van Ze moet, naar, hè, ze moet ergens anders gaan wonen. Ja, dan, dan, dan voel je wel dat... Ja, dan kan je niet meer terug. Dan, dan, dan moet je door. Ja. En, en toen hebben we wel doorgepakt. En we hebben heel veel geluk gehad... dat ze heel snel terecht kon... bij een uh, instelling, een epilepsiecentrum. Weliswaar 130 kilometer van ons. Maar wel de perfecte plek... Want we kenden die plek al, was daar vroeger al wel eens geweest voor het instellen van medicijnen. En het is echt een geweldige, gespecialiseerde omgeving waar ze eigenlijk alle zorg, en dus zowel medisch als het gedrag, of ja alles eigenlijk bij elkaar zit. Dus ja. dat is ideaal. Ja, en daar was plek. Was, ik belde, en dat uh, geloof ik dan ook niet uh, dat dat toeval is. Hm. En toen zeiden ze, ja, dus woensdag gaat er net één jongetje weg. En het is dus een plek van zes, van zes me- kinderen in een groep. Wauw. Um, totaal wonen daar veertig kinderen. Nou, die kinderen gaan niet uh, zo snel even... De nee. doorloop is gewoon heel... heel, ja. heel. Uh, ja, dat, soms moet je jaren wachten. Ja. In Rotterdam hadden we wel ge- al geïnformeerd, er was een wachtlijst van vijf jaar. Ja. Maar dan heb je niet specifiek die, die, die epileptische nee. ke- kennis en kunde, maar dan was dan weer een gewoon begeleiding, woon, ja. uh, voorziening voor kinderen, gewoon met neurologische aandoeningen. Dus dat is dan weer wat algemener. Ik dacht, ja... Ja, nou, dat, dit moet het gewoon zijn. En toen eigenlijk ging het heel snel. Want binnen drie weken kon ze daar dan al terecht.
0: goede timing.
1: Ja, dus dat was eigenlijk wat je zegt van aanloop naar. Nou, die was er niet. Het was gewoon een moment dat ik echt ja. zeg... En nu, nu kan ik niet meer. Ja, ja. En dan binnen... Ik denk dat dat binnen een bestek van vijf, zes weken was het, uh, was het gebeurd. Ja. Ja.
0: Het is ook echt bijzonder. Ja. Dat, ja, als je is, normaal uh... dit soort... Nou ja, goed. De wachtlijsten, medisch, bla, bla, bla.
1: Goh. ja.
0: Toen ze er net heen was, verhuisd. hoe voelde je je?
1: Nou, dat was bizar. Ik, ik, ergens stortte ik in. Um, ik was uh, zo verdrietig. Um, het was heel veel pijn. Um, maar, en dat was nog het raarste of het ergste. Ik was ook heel erg opgelucht. En daar voelde ik me dan schuldig over. Ik was zo blij. Het was net alsof ik. Uh... Jij hebt je een hoop schuldig gevoeld ja, over dingen. Ja, heel erg oh
0: heel vaak. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, dit is wel denk ik heel herkenbaar voor veel mensen.
1: Ik denk dat dit, uh, dat dit, uh, dit een soort van. Uh... Ja, ik denk dat iedereen dat wel. Zeker, Sol... zeker moeders, die, uh, die zullen ja. zich hierin herkennen. Ja. En, um, ja, en toen daarna heb ik echt de, de periode gevoeld alsof ik in de meest luxe vakantie. Ooit zat, want ik kon uitslapen, ik kon doen wat ik wilde, ik, 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 ik kon kiezen ervoor om rustige kopje thee te oh, hebben. Je op had zelfs bank. dan
0: ook nog eens je zoon soms ja. niet.
1: Ja, toch? Want je had het koopmanschap. Ja, precies. Dus je had
0: soms een ineens een hele week in je eentje in je ja. een huis. Ja. Holy
1: fuck. Ja, dat was echt. Dat is een overgang. Ja, dat was het ook. Wat ging je doen? Nou ja, ik dat was het gekke. Ik, ik was eigenlijk alleen maar aan het genieten van. Wat ik zeg op op de bank met een kopje thee. Dat was voor mij. Vijf sterren gewoon. Ja. Dat was, uh, het, je gaat alles zo weer waarderen. En, en veel slapen. Ja. Heel veel, ik heb denk, denk, bijna een jaar nodig gehad... om weer een soort van normaal slaapritme te krijgen. Ja. En uh, uh, ja, weer met vrienden afspreken. Want het sociale aspect... Uh, nou, daar heb ik nog niet eens over gehad. Maar vrienden waren allemaal heel begripvol. Maar ja, als we dan een avondje bij vrienden gingen eten... en we hadden dan een PGB-oppas... ja, dan... dan dan, dan betaalde ik de rekening de dag daarna. Dus dat dat was altijd een beetje dubbel. Uh, Maar nu kon ik weer echt uh, met vrienden afspreken. uh, Lekker eten. Heb ik ook nog niet verteld. Ze heeft vijf jaar een heel streng ketogeen dieet gedaan. Waardoor wij apart moesten koken. Maar het eten was geen sociaal gebeuren meer, laat ik het zo zeggen. Dus het ook weer genieten van een keertje uit eten gaan... ja, gewoon eigenlijk de alledaagse dingen die, ja. die de meeste mensen ja. als normaal ervaren... ...was voor mij weer een hele nieuwe beleving uh, ja. bijna.
0: En, en hoe vaak uh, zag je je dochter? Of en, 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 zie, zie je haar nu?
1: Ja, om de, om de week. Want ze kan dus niet uh, uh, bij ons logeren. Dus ze blijft echt permanent slapen daar, ja. omdat ze ook autistisch is. Dus dat zou haar hele ritme in de war schoppen. Ja. Uh, de ene weekend gaat uh, mijn ex-partner en de andere week ga ik... Ja, ja. En um, ja, ook dat was uh, wennen in het begin. Ja. Uh, want ik merkte wel in het begin dat ik wel vaker er naartoe wilde. Maar uh, ook het rijden brak me op. Het is anderhalf ja. uur één, anderhalf uur terug. En ja. zij heeft door haar manier van doen uh, vaak na twee uurtjes, heeft ze het wel gezien. Dan mag mama weer weg. Ja, ja. Soort van, Want dan ja. wil ze weer in haar normale reguliere ritme van de dag. Wat heel fijn is. Doen. Want,
0: want supergoed dat ze dat heeft. Ja. Ja, maar tegelijkertijd hartverscheurend. Want je wordt er gewoon uitgeflikkerd.
1: Nou ja, bijna. Ja. Ik, ik mag wel langer blijven voor. Ja. Het is allemaal ja. geen probleem. Maar ik merkte ja. dat dat voor haar niet goed was. Dus nee. ook daar weer dat egoïstische. Ja. Of dat de gedachte van. Nu ben ik moeder. Nu moet ik de hele weekend bij haar zijn. Ja. Dan blijf ik dus nooit slapen. Ja. En dan zie je uiteindelijk dat dat helemaal niet... voor haar goed genoeg goed is en dan moet je ook weer ja daar uh, eerlijk over zijn naar jezelf want ergens is het meer jouw ego die graag wil dat jij wil eigenlijk liefst bij je kind blijven maar het is dan ja toch niet goed voor haar dus dan moet je wel iets voor opzij zetten dus daar heb ik dan nu ook gewoon helemaal geen moeite meer mee ik merk ook echt dat dat uh, helemaal prima is ja, en, uh, en, dat, en ook daar in het zorgen voor mezelf. Ik merk soms gewoon dat ik echt helemaal uh, kapot ben. Als ik een, een zondag naar de toe ga. Omdat het rijden heel zwaar is. En dan komt ze, en kom ik bij haar. En ze is niet altijd in de even goede doen. Want zij nee. is nog steeds dagen dat ze even wat minder is. Ja. En niet zoveel wil of uh, niet zo uh, blij is om mij te zien. Hmm. Um, en dan ga je wel met die gedachte weer terug de auto in. Ja. Ja, dat is wel iets waar ik nu wel mee kan dealen. Mm. Maar wat in het begin vond ik dat best wel moeilijk. Ja, uh, het heeft
0: natuurlijk niks met jou te maken, maar het voelt wel
1: zo. Ja, ik, ja. ik, 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 ik breek eigenlijk in oh. haar gewone leven in. Ja. Ik ben nu een soort van passant. Ik, ik, als bezoeker kom ik binnen en, ze, ja. en ik heb wel nog steeds het gevoel dat ze weet wie ik ben hoor. Mm. Maar um, want ik weet, met corona was het heel heftig. En toen kon ik haar tien weken niet zien. En toen werd alles dicht, dicht was dicht. Mm. En um, uh, ja toen merkte ze ook wel aan haar dat ze daar wel moeite mee had. Dus, dus, dus ja. daaraan merk je ook wel dat ze echt wel weet wie de moeder is en wie ja, ja. de vader is.
0: Maar ik kan me voorstellen dat, want je ja, je zijn het niveau is anderhalf, twee ja. jaar of zo. Ja, ja. Dat, dat, dat het besef van tijd en het besef van twee weken of zo, dat dat helemaal niet aanwezig is dan.
1: Nee, nee maar die tien weken merkte ik wel dat ja. ze daar dus dan wel merkte dat het lang was. Ja. En uh, hoewel het grappig genoeg als het weekend is en ik, ik ga een keer niet omdat ik ziek ben of mm. wat dan ook, uh, dan zegt de begeleiding wel eens van nou uh, ze staat bij de deur of ze, ja, ja. ze want ze heeft een pik, ze heeft nu inmiddels een, uh, een iPad met picto's. Mm. En als ze daar dan op klikt, dan uh, zegt ook een stem van uh, het woord. Weet je, dus ze ja. kan op een bepaalde manier soort van communiceren, okay. wat heel fijn is, Mooi. kan ja. ze meer aangeven. Wat ze voorheen kon. Wat heel veel frustratie scheelt bij haar.
0: Ja, want dat niveau is natuurlijk ook maar een raar gegeven. Want het slaat nergens op. om dan zeg je uh, het niveau van anderhalf of twee jaar. Zij heeft gewoon haar eigen niveau. En dat ja. lijkt op sommige punten misschien op dat van een peuter. Maar als je dit beschrijft... dan is er misschien ook nog iets heel anders aan de hand.
1: Niet altijd. Ja, ze noemen dat. En dat is dus de kennis die ik allemaal heb opgedaan. Ja, ja. Disharmonisch ontwikkelingsprofiel. Ah, ja. En dat betekent dat ze dus op bepaalde punten uh, anderhalf twee is, maar bepaalde dingen wel weer kan doen die eigenlijk bij een, een ouder iemand passen. Ja. Dus ze maakt bijvoorbeeld ook puzzeltjes van 30, 40 stukken. Nou, dat kunnen ja. tweejarigen ja. niet. Precies. Dus dat, dat is dan weer heel apart. Dus je, je, wat jij zegt, het is ja. haar eigen DNA'tje, zeg maar qua ja. ontwikkeling. Ja. En uh, gelukkig kan ze nu dan die dingen wel aanklikken. En uh, zie je ook van omdat ze daardoor meer rust heeft. omdat Ze dus ze kan bij wijze van ze aangeven wat ze op de brood wil. He, dat is een soort ja. zelfbeschikking. En dat is ja. waar ik de winst zie in haar uh, kwaliteit van leven. En ja. zo kijk ik er ook naar. Het was
0: nooit gelukt dat ze bij jou was gebleven.
1: Nee, nee, zeker niet. We hebben wel picto's gehad en zo hoor. Ja. Maar ik bedoel... Uh, um, nee, maar dat, dat is dan het is een gewoon... iemand die is
0: daarmee bezig. En een ander iemand is gewoon voor haar aan het zorgen. En ja. er is gewoon heel veel tijd en aandacht. Ja. En, uh, ja. Oh, wat een mazzel dat ze daar terecht kon.
1: <laughs> Nou, ben ik ben heel erg ja. dankbaar voor want uh, ze zit daar gewoon echt perfect op haar plek. Ja. En de begeleiders die kennen haar inmiddels ook zo goed ja. uh, dat ze haar ook uh, intuïtief kunnen lezen. Ja. En uh, ja, dus ook dat de overtuiging: ik ben de enige die mijn kind begrijpt. Nou, dat ben ik dus ook wel terug van gekomen ja. in de zin van uh, ja, die begeleiders die uh, ja, die heel veel ervan zijn ook moeder, weet je, mm. dus. Uh, ja. Ook dat loslaten, zeg maar. Ja. En toegeven aan jezelf van... Uh, ja, tuurlijk, ik voeg nog steeds dat stukje moeder toe. Ja. Maar dat andere stuk zorg, ja... dat zo ja, met ja, jou gewoon, was uh, ze er niet geweest.
2: Nee. nee. Dus je bent nee. de moeder, ja. Weet je wel.
0: Ja. ja, mooi man. En... Uh, uh, zat je lekker op de bank, kopje thee, een vakantie van een jaar. <laughs> <laughs> Wat uh, is eruit voortgekomen? Hoe is het nu met je? Nou, heel veel. Sorry hoor. Ja, ik ben
2: spreker. Ja.
1: Nou, dat is wel. Er is daarna een enorme persoonlijke ontwikkelings. Een reis zou ik bijna willen noemen, want yeah. Spanje was het begin. Daarna ben ik echt wel uh, gaan verdiepen in uh, van... Ja, uh, yeah, what the hell yeah.
2: uh,
1: dan, uh, dan, dan kijk je, Dan ga je toch terugkijken en uh, je wil verder. Yeah. En het was eigenlijk weer het opnieuw ontdekken van mezelf. Ik had een hele lange relatie gehad. Ik yeah. had natuurlijk die tien jaar zorg gehad. En ineens uh, is het van wie ben ik nou eigenlijk? Yeah. En wat wil ik nou eigenlijk? Ik wist niet eens... Toen ik mijn huis ging inrichten. Ook, ik wist niet eens welke smaak ik had aan meubels. Want ik had altijd alles samen gedaan. Met ja. een partner. Dus ja. ineens allemaal dat soort dingen. Ja. Maar ook uh, op spiritueel vlak inderdaad. Uh, ik ging uh, mediteren. Ik, uh, mindfulness. Ik ging uh, boeken lezen. Um, om erachter te komen. Van, uh, ja Waar zit het nou in? En, ja. en hoe, hoe, uh, hoe heeft het zo ver kunnen komen? Ja. En... Um, Ja, daar heb ik heel veel stappen in gemaakt. Ik uh, ik merkte dat ik dat ook ontzettend interessant vond. uh, Ook ook van andere mensen. Dus ik heb uiteindelijk een coachopleiding gedaan. En uh, ik, ik heb heel lang communicatie gedaan... Uh, Maar ik merkte ook dat dat me niet meer eigenlijk boeide. Het was ook eigenlijk wat ik merkte in die periode van zorg. Dat ik op mijn werk was een plek om uit te rusten. Maar ik bleef daar ook qua ambitie natuurlijk gewoon op dezelfde plek zitten. Want ik had tegen mezelf en tegen mijn leidinggevende gezegd... van Ja, ik heb echt geen ruimte om te groeien. Want ik moet gewoon in mijn comfortzone blijven op mijn werk. Anders dan trek ik het thuis niet meer. Maar ergens merkte ik toch ook wel dat dat een beetje... Uh, ja ook daar leverde ik iets in van mezelf. Want mijn ambitie die ik wel had. Ja, daar was gewoon geen ruimte voor. En dat kwam weer tevoorschijn. En toen ben ik weer gaan nadenken. van Wat wil ik nou echt? Want ik zit hier al jarenlang in die communicatie. Ja. En uh, stukken schrijven. En dat is allemaal hartstikke leuk. Maar wat wil ik nou echt? Weet je, waarom? Hè, dan ga je toch een beetje dieper graven. Waarom ben ik hier eigenlijk? Hè? Wat is mijn zielsmissie? Ja. En um, ja, toen merkte ik wel. Ik heb een verhaal. En, en ik, het, het, het grappige was dat ik natuurlijk dit verhaal vertelde aan collega's of aan vrienden of andere mensen die ik tegenkwam. En dat ze altijd zeiden: van... Jeetje, wat een verhaal. Mm. Jeetje, ik krijg een kippenvel van. En uh, ook hoe ik er dan uitgekomen ben, met name dat yeah. stuk. Hè? Yeah. Dat, en, 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 um, en toen dacht ik, ja, ik, 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 ik denk dat ik hier iets mee moet. Alleen het heeft nog een paar jaar geduurd voordat ik dat durfde. <laughs> Ja. omdat het best wel spannend is om met zo'n persoonlijk kwetsbaar iets... op een podium te gaan staan en het te delen. Maar ja. echt omdat ik voel een soort van um, roeping van... Oh, als ik terug ga naar die tijd en naar het gevoel wat ik toen had... het idee van uitzichtloosheid en van de wanhoop ja. en van de slaaptekort. En dat ik, als ik... Als ik ja en dat heeft dan niet alleen te maken met een zorgintensief kind. Dat kunnen ook zorgprofessionals zijn die eeuwig zorgen. Mensen die gewoon veel zorgen. Mm-hmm. En uh, daardoor soms in een situatie zitten waar, waarvan ze denken... ik kom er nooit meer uit. Ja, om daar gewoon mijn verhaal te vertellen... en misschien dat er ergens een inzicht komt of beweging komt... of een uh, vonkje aangaat Mooi. waarmee ze naar huis gaan... En misschien gaat dat vonkje wat jij ook zegt. Hè? Je hebt je eigen proces misschien niet de dag erna ja. aan. Maar gaan ze twee jaar later denken ze nog eens een keer aan iets wat ik heb gezegd. En dat dat hun leven gaat veranderen. Ja. De dag dat alles anders werd. Hoe mooi zou het zijn ja. als ik een keer een uitspraak doe. Waardoor mensen dat voelen. Ja. Hè? Wat mijn leidinggevende ook zei. Die vraag stelde.
0: Hoe gaat het nu echt met je?
1: Ja, dat is iets wat ik ook wil. Dat, dat merkte ik. Ik denk dat ik dat... Hè? Dus ik voelde echt van... Ik, denk dat ik dat moet doen. Ja. Ik moet ook die vragen gaan stellen als coach, maar ik moet ook dingen gaan vertellen op het podium. Er zijn heel veel mensen in deze situatie. Um, maar de, ja, en iedereen heeft zijn eigen verhaal. Mm. Want ik, 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 het gaat ook om het verhaal, het gaat niet om mij. Maar ik merk wel uh, dat het heel, heel veel mensen het verhaal niet durven te vertellen. Hè? Of, of hè, echt oprecht van wat er nou in hun omgaat. Ja, ja, ja. Al die schuldgevoelens, schaamte. al die schaamte. En al helemaal niet op een podium.
0: Nee. Dat is grappig. Je zei net... Uh, ik stond aandachtig te luisteren. Aan het begin van je betoog zei je... Uh, mensen die zorgen. En toen uh, dacht ik... Ik ben altijd met taal aan het stoeien. Toen zei ik, ja, dat is grappig. Want als je aan het zorgen bent... Dan maak je je ook letterlijk bezorgd. Ja. Dan maak je zorgen. zorgen. Ja. En uh, zorgen is een positief ding. Als je voor iemand zorgen. En ook als het nodig is. Als die, die zorg ook echt nodig is. En als jij het kan dragen. Als jij die zorg dan ook daadwerkelijk kan verlenen. Uh, en als je je zorgen maakt en je bent bezorgd, en dat is, dat is vaak het stuk wat niet eens per se nodig is. Want ik neem aan dat jij voordat je dat besluit nam, dacht: van, eh, Nou, dat heb je letterlijk gezegd. Dus geen aanname deze keer. Uh, ik, ik ben degene die het beste voor haar kan zorgen. Ik ken haar het beste. En dat is allemaal maar een verhaal, uiteindelijk. Want het blijkt nu dat ze daar veel beter voor jouw dochter kunnen zorgen. Dat Tera daar veel beter op haar plek is. Dus ja, je hebt je eigenlijk voor niks zorgen gemaakt over dat stuk.
1: Ja. Het was het, maar dat, dat is het verhaal wat ik mezelf vertel. Ja. Maar dan gaan we gaan nog een stukje dieper. Wat <laughs> ik heb ontdekt was: eh, nou ja, over het verleden. Mijn, mijn ouders, eh, nou, mijn vader, die, die, die ging scheiden van mijn moeder toen ik twaalf was. Mm-hmm. Maar die vertrok gelijk naar Amerika. Ja. Dus die was ook gelijk uit mijn leven. Ja. Dus voor mijn gevoel heeft mijn vader mij in de steek gelaten. Ja. En, Niet alleen uh, voor je gevoel, hè? Uh, nou ja, dat, uh, het, ja. Zo, zo voelt het. Hij heeft ja. contact gehouden, ja. maar ja, via de telefoon. Uh, ja. hè. En, uh, ja, hij toen, is gewoon weggegaan. Hij is ja. weggegaan. Ja. En, uh, en toen ik 17 was, overleed mijn moeder aan een hersentumor. Nou ja. En toen vond hij het ook niet nodig dat ik naar Amerika ging. Hmm. Uh, dat ging allemaal niet. Moeilijk, moeilijk. Dus voor mijn gevoel ben ik twee keer soort van alleen gelaten. Ja. Dus een enorme en dus. Uh, trauma bij mij. Hè? Ja. Dat, daar, daar heb ik ook heel hard voor gewerkt ja. hoor, om dat uh, te verwerken. Ja. Uh, maar ik merkte dat dat kwam terug toen ik mijn dochter kreeg. Hmm. Want er was een mantra in mijn hoofd die zei: ik laat mijn kind. Nooit in de steek. Nee, natuurlijk niet. Nooit. Nee. Maar dat was mijn pijn. Ja. Dus, maar daar deed, daardoor deed ik haar tekort. Maar daardoor ja. heb ik het tien jaar volgehouden. Mm-hmm. Dat was mijn drive. van... Ik ga dat nooit doen. Ja. He, omdat het mijn pijn deed. En toen ja. dacht ik, hé maar wacht eens even. Dit zijn twee verschillende dingen. Ja. Die ik eigenlijk met elkaar verweven ben. En dat is niet goed voor haar. Ja. En daarom zeg ik ook altijd. Nu ook als ik spreek van. Zet jezelf op nummer één. Ja. ook als moeder, ook als moeder van een zorgintensief kind, hoe raar dat ook klinkt. Mm. En ga eens naar jezelf kijken. Ga eens kijken waarom doe je dit. Ja. En dan zegt ze ja, omdat ik van mijn kind hou en ik doe alles voor mijn kind. Ja, maar ik doe alles voor mijn kind. Wie heeft dat ooit gezegd? Mm. Weet je, is dat echt van jou of is dat een soort van komt dat ergens anders vandaan? Ja. En is dat ook wel zo? Ik durf dat taboe wel te doorbreken om ja. daar is gewoon echt uh, wat, ja, wat meer naar jezelf te kijken. Nou, als
0: je er liefde voor naar kijkt, is, is uh, goed voor je kind zorgen. In jouw geval was het in ieder geval dat Tera de hulp kreeg... die beter bij haar paste en waardoor ze nu meer rust ervaart. Ja. Ik. Dus, dus eigenlijk, <laughs> eigenlijk is juist dat loslaten van het idee dat jij de beste bent... Uh, is het beste wat je had kunnen doen. Dus ja. het, is iets, het, te- het, is het tegenovergestelde van haar in de steek laten.
1: Ja, daar kwam ik later achter. Ja, Dan ja. Zei, ik dacht altijd dat het egoïstisch was ja. om, haar, om haar weg te doen. Hè? Ja. Maar ik kwam erachter dat het egoïstisch was om haar bij me te houden. Ja. Hè? Dat dat iets van mij was. Ja. En dat zat een soort drive van mij, een soort bewijsdrang van... Ja. ik kan het wel, ik ga het niet doen zoals mm. mijn vader dat heeft ja, 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 ja. gedaan. Nou ja, en dat ik denk dat heel veel mensen daarmee onbewust mee worstelen. Maar, maar dit,
0: dit is ook iets wat maar iedereen dat ik niet weten. Nee, precies. Maar iedereen die luistert, herkent hier iets in. Of geen zorg intensief kind voor te hebben. Nee. Wij doen het allemaal beter dan onze ouders. Ja. Of slechter. Of, het, <laughs> of precies hetzelfde. Maar dat is nou eenmaal wat het systeem ook lekker in stand houdt. Dus dat, dat vechten tegen ik ga nooit zo worden als hij. Of ik ja. ga precies zo doen als zij. Of andersom. Ja. Dat is echt de recipe voor disaster. Maar dat hoort wel ook bij volwassen worden. En bij. Jezelf leren ontdekken. Ja. En, uh, door... nou, ja. Ik
1: vind het ook niet erg dat het gebeurd is. Hè? Ik kan het nu ook over, over wat mijn vader... Dat heb ik allemaal verwerkt. Hmm. En, maar ook het feit van uh, uh, mijn dochter. Hè? Dus ze zeggen wel eens levend verlies. Hè? Met kinderen ja. met een zorgintensieve... Ja. Mensen met een zorgintensief kind zeggen levend verlies. Zijn een soort van verlies. Maar je kind gaat niet dood. Um, en er zijn nog heel veel mensen die daar toch nog steeds mee worstelen. Op bepaalde momenten bijvoorbeeld... Ja. Ik, ik merkte dat ik dat vrij goed een plek heb kunnen geven. Vorig jaar werd ze 16 En toen had ik ook een stukje op Facebook geschreven. Eh, zo van, ze wordt 16, hè sweet 16. Maar er is geen moment in mijn hoofd, echt, echt niet... dat ik denk van, goh, welke kleren zou ze vandaag aangetrokken nee. hebben? Zou ze vandaag een vriendje hebben gehad? Nee. Um, hoe zou haar leven eruit gezien? Zou ze op de middelbare school zitten? Ja. Ik heb geen moment aan die momenten gedacht. Om, mm. uh, maar er zijn heel veel mensen die dat nog wel hebben. En daardoor iedere keer weer terugkomen in, in die pijn. Yeah. En ik, heb, ja, ik had een droom. Hè. Ik wilde een dochter. Um, nou, Mijn moeder die was overleden toen 17 was. Ik heb best wel een stuk daarin gemist. Dus ik dacht ook van nou... Als ik nou straks moeder ben en ik krijg een dochter... Mm. Dan, dan ga ik in die moederrol, ga ja. ik het stukje inhalen. Ja, weet je. Ja. Het was een heel verhaal, want ik met zelf bedacht een ja. soort sprookje. Ja. En toen ik dus in verwachting was van een dochter, nou het was echt geweldig. Ja. En toen die droom uiteenspatte, uh, ja, dan kan je twee dingen doen. Je kan vasthouden aan die droom en aan dat het, dat, niet meer, dat, dat niet meer gaat gebeuren. Ja. Maar dan blijf je dus in die pijn ja. En dan blijf je daarin hangen. En ik heb op een gegeven moment wel dat ook dat kunnen loslaten. Ja. Zo van een nieuw referentiekader. Van dit is mijn dochter. En dit is zoals ze nu is. En ja, nu voel ik dat helemaal niet ja. meer. Ja. Dus dat is wel heel fijn. En ik merk bij heel veel mensen die, uh, nou ja. In, die ik dan zo wel eens tref. die ook in zo'n situatie zitten. die daar dan nog een soort van tegen vechten. Ja. ja.
0: Wat ook heel begrijpelijk is. Wat heel menselijk ja. is. Vol, volgens mij ben jij. Behoorlijk gelukkig nu.
1: Ja, toch? Ja. ja,
0: ja. Dat is een rare overgang die ik niet maak, maar dat komt omdat ik, um, de, ik, als ik... Als ik dan een scenario zou schetsen waarin jij gewoon een gezonde dochter zou krijgen en een gezonde zoon... dan vraag ik me af wanneer dat moment van spiritueel ontwaken was geweest. Niet. Waarschijnlijk niet. Ik dus, denk het niet. Dus in die zin uh, is dat uh, precies uh, waar je dochter... Je mee geholpen heeft.
1: Nou, dat is ook wat ik zeg. Dat is echt mijn. Uh, mensen vragen zich wel eens af waarom zijn dit soort kinderen op de, op de wereld. Ja. Wat, wat leveren ze nou aan de mensheid? Wat is hun bijdrage? Met alle, je kan het heel plat slaan. Ja. Ze kosten heel veel geld. Ja. Hè? Sommige mensen ja. jij zegt zeggen dat, dat niet, jij maar die, zegt het, die denken dat wel. wel. Ja. Ja, ja. En ja. ik voel en ik en ik voel heel erg, wat mijn ervaring is geweest, dat deze mensen zijn hier om ons iets te leren. Ja om mij bewust te maken... om in het moment te zijn... want mijn dochter is alleen maar in het moment. Ja. Die heeft geen besef van, 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 van vandaag of van gisteren. Ja. Of van, van morgen en van gisteren. <gif> en die is alleen maar in het moment. Ja. En iedere keer brengt ze mij daar weer naar terug. En dan denk ik, ja, zij heeft mij zoveel... inzichten gegeven, geleerd over mezelf. Het ja. enorme spiegel. Ja. En dat denk ik dat alle kinderen dat zijn. Maar misschien ja. was bij haar nogal een, 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 een tandje erger. Tenminste ja. In mijn geval. En ik heb dat... Uh, ja, ik heb daar dus een missie. Ik moet daar dus iets mee. Ja. Want als ik dat kan doorgeven, dat is ook mijn, ja, wat ik ook zeg, door haar zwijgen ben ik gaan spreken. Ja. mooi. Dus dat is uh, waar ik het voor doe.
0: Mooi. Dankjewel ja. voor je verhaal. Dat was ja, 17, graag gedaan. 17 juni 2016. Dit was de dag dat alles anders werd. Dankjewel voor het luisteren. Als je dit soort verhalen tof vindt om te horen, abonneer je dan en laat een review achter. Ik heb geen enkel verdienmodel aan deze podcast te hangen, maar ik vind het wel super tof als deze mooie verhalen terechtkomen bij de mensen die er iets mee kunnen. Of die er iets aan hebben. Dus, nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Deel, like, abonneer en tot de volgende aflevering.